bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Josh Fence y soy el gerente de desarrollo de negocios para Argus en América Latina. En el episodio de hoy, platicamos con Jovan Rosales, reportera de crudos en América Latina, contribuyendo al reporte de Argus America's Crude, sobre los crudos medanito en Argentina. Jovan, tú has estado pendiente y envuelta a todos los cambios. ¿Qué hay de nuevo con Medanito? Hola, Josh. Uh, muchas gracias por invitarme al podcast. Es un placer poder participar de nuevo y compartir los últimos desarrollos del mercado para Medanito, de los cuales uh, incluyen cuando Medanito llegó a nuevos destinos. Y bueno, comencemos con lo que ocurrió que ayudó Medanito a llegar a estos nuevos destinos. Y principalmente fue la combinación de dos cosas. Uh, la primera fue en octubre del año pasado con la parada de la refinería de Raizen en Argentina. Esta refinería recauda alrededor de la mitad o más del de volumen de medanito. Y cuando paró, la refinería dejó de tomar gran parte de los volúmenes disponibles de medanito. Y de repente las cargas de medanito para exportación duplicaron y eso afectó directamente a los diferenciales, dado que había casi el doble de suministro disponible para exportar. Y este evento fue de mayor impacto para el valor de crudo de medanito porque se vio bastante descontado después de la parada de la refinería. Sin embargo, con lo bastante descontado que estaba el medanito, se volvió más atractivo para el mercado europeo que en ese tiempo estaba buscando grados alternativos antes de que empezara la prohibición sobre las importaciones de crudo de Rusia por mar. Y eso hizo posible que un abastecimiento de medanito llegara por primera vez al Reino Unido e Italia. Uh, hubo un cargamento en octubre con destino a Pembroke en el Reino Unido y en noviembre hubo uno más que llegó al puerto de Immingham. Y el refinador Saras de Italia también recibió un cargamento de medanito en la refinería que opera en Sardinia. También es importante remarcar que los Países Bajos y Dinamarca han recibido cargamentos de medanito antes. Uh, ahora, Regresemos a Latinoamérica, uh, donde surgió un nuevo mercado para Medanito, que fue en Perú a través de Repsol, que se llevó por lo menos dos cargamentos de Medanito a la refinería en La Pampilla uh, en diciembre del año pasado. Muchas gracias, Jovan. Eh, mencionaste que había más volumen disponible para exportación. ¿Qué pasa con los niveles de producción actualmente? ¿Ha habido algún cambio? Mira, Josh, en la cuenca neuquina, donde está ubicada gran parte de vaca muerta y donde se produce la mayoría de medanito, uh, la producción de crudo está aumentando. Según las estadísticas del Ministerio de Energía, el nivel de producción en noviembre del año pasado fue alrededor de 303 mil barriles por día, es decir, un incremento cerca de 30% comparado con noviembre del 2021. Y el volumen de producción más alto en Newken fue alrededor de 308 mil barriles por día, lo que señala que tal vez pronto la producción en Newken alcance nuevos niveles no antes vistos. 
y Omar Gutiérrez, que es el gobernador de la provincia, anteriormente proyectó que la producción de crudo llegaría a 420 mil barriles por día este año. Y si la, y si la producción sigue aumentando uh, de igual manera y los diferenciales del crudo medanito se mantienen alrededor de un descuento de 10 dólares por barril, puede ser que el volumen hacia Europa sea más frecuente. Oye, y con lo desconectado que está Medanito actualmente, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, al igual que a otros crudos de Latinoamérica, el precio de fletes es de mayor impacto, en especial para los crudos de Argentina, porque el precio de fletes normalmente es más alto para una ruta saliendo de Argentina. Por ejemplo, un flete desde Latinoamérica a la costa oeste de los Estados Unidos, uh, que por cierto es un mercado de mayor demanda para Medanito, um, ese precio está sobre 70 dólares por tonelada, lo que viene siendo alrededor de 9 dólares por barril para transportar Medanito. Y claro que cuando los vendedores salen al mercado ofreciendo una carga de medanito, que por lo menos la carga es alrededor de 400 mil barriles, um, lo, que viene, lo que viene siendo un flete Panamax. Uh, los compradores toman en cuenta el costo de flete, lo que hace que se desaprecie el valor de las ofertas. Pero aún así, también es probable que los cargamentos de medanito se vendan más seguidos a otros países en Latinoamérica, como Brasil, Perú y Chile, ya que el precio de flete sería más económico para una ruta de corta distancia y muchas de las refinerías en Latinoamérica están configuradas para procesar crudos con menos contenido de azufre y acidez, como medanito. Jovan, mencionaste a Chile como un importador de crudo medanito y hemos escuchado el incremento de la capacidad del oleoducto transandino. ¿Para cuándo se espera que esté operacional? Sí, uh, ese oleoducto es comúnmente referido como OTASA y previamente transportaba crudo desde Argentina a Chile, pero actualmente no se usa. OTASA tenía una capacidad de 100,000 barriles por día y se espera que va a aumentar a cerca de 115,000 barriles por día cuando empieza a mover crudo otra vez uh, para fines del primer trimestre de este año. Y cuando Medanito llegue a Chile a través de OTASA, se podría transportar al puerto de Concepción, donde puede cruzar el Mar Pacífico para otros países, o también se podría quedar en Chile, ya que INAP uh, era un comprador de crudo Medanito. Oye, y entiendo que la producción en la cuenca neoquina está alrededor de 300.000 barriles por día y el oleoducto o taza tendrá una capacidad para transportar 115.000 barriles por día, pero actualmente no se usa. Jovan, ¿qué otra opción existe para enviar medanito al mercado internacional? Bueno, con eso llegamos a uno de los desafíos en Argentina donde la capacidad de transporte es limitada. Pero hay un segundo oleoducto que es el Oldelval y corre desde Vaca Muerta a Puerto Rosales y el oleoducto tiene una capacidad de 260 mil barriles por día. Aún así, la capacidad sí está limitada, por lo cual... Um, puede retrasar el esfuerzo de seguir aumentando la producción de crudo. Y es por esto que actualmente se está construyendo un nuevo oleoducto 
con la primera fase del proyecto comenzando con los primeros 20 kilómetros en la región de Puerto Rosales que está cerca de Buenos Aires. Y esta obra de construcción es parte del proyecto Duplicar que se está llevando a cabo la compañía Oldelval. El oleoducto va a empezar desde Río Negro hasta Puerto Rosales y se proyecta que la segunda fase se va a finalizar para fines del año 2024. Y el oleoducto va a permitir que se evacúe otros 300,000 barriles por día de la cuenca neuquina, por lo cual va a ser posible de tener una capacidad de evacuación de hasta 800,000 barriles por día. Y esto también haría posible el objetivo de, producir, de producción que Omar Gutiérrez ha, ha propuesto que sería llegar a producir un millón de, bar, de barriles por día. Y con la producción de crudo en vaca muerta que está incrementando junto con más capacidad de exportación a través de los últimos desarrollos de oleoductos, también va a permitir que otros proyectos avancen como el de Evitem. Evitem es la empresa que opera la terminal de exportación de Puerto Rosales y para el año 2026 esperan aumentar la capacidad de exportación a 19.5 millones de metros cúbicos. Así que será un año muy interesante para Medanito. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Jovan. Se nos acaba el tiempo, pero te agradezco por acompañarnos en este episodio de Hablando de Mercado. Gracias, Josh. Visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en www.argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de nuestra página web en www.argusmedia.com barra hablando guión de guión mercado. Danos un me gusta, comparte y visita la página para seguir todos los acontecimientos que afectan al mercado mundial de commodities y comprender sus efectos en América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando de Mercado. Hasta luego.